0: Pandem je ste vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem, rumina kavčič. Zamenjali smo dobro, resnično in lepo. Za efektivno, luksuzno in intenzivno. Smo moderni, smo napredni, vendar smo tudi izgubljeni. Dovolj ne obstaja več v našem besednem zakladu. Z izgorelostjo se sooča vse več ljudi, ker niso lahko s pritiskom dela, ne znajo spostaviti mej med zasebnostjo in službo, med aktivnostjo in počitkom, tekmovalnostjo in učenjem. Je zgorelo posledica družbenih norm ali previsokih pričakovanj oziroma zahtev delodajalca? Kaj lahko naredimo preventivno? V sodobnih posteh sem se pogovarjala z dr. Dominiko Švarc-Pipan in Majo Golop. Dr. Dominika Švarc-Pipan je strokovnjakinja za mednarodno pravo. Dela kot predavateljica, svetovalka v gospodarskih in investicijskih arbitražah, svetuje pa tudi vladam in mednarodnim organizacijam med drugim zvezi NATO na področju boja proti terorizmu. Magisterij iz mednarodnega prava je upravila na prestižni London School of Economics doktorat z Mednarodno pravo uporabe sile v kontekstu sodobne mednarodne politike pa na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. V svoji pravni karieri je med drugim delala na pretožbenem modelku mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanje Jugoslavijo in na meddržavnem sodišču v Ahago. Maja Golob je gonilna sila agencije Spago. Ima 25 let izkušenj z področja vodenja, prodaje in marketinga, pridobljenih doma in v tujini. Predaje jih kot svetovalka podjetjem, na poslovnih dogodkih in kot gostujoča predavateljica na Gaja College. Je večna optimistka, ki priložnosti najde tam, kjer drugi video ovire. Verjame, da se vse v življenju zgodi z razlogom in da slabih izkušenj ni, so le dobre lekcije. Ena od njih je bila za njo izgorelost. Spodbudila jo je, da svoje izzive v sklajevanje in zasebnega življenja strne v knjigi in v programu ne čakaj na vikend, s katerim nas na zanimiv način spodbuja, da zaživimo polno življenje. Za začetek je najboljš, da v bistvu vsaka odvaja opove na kratko malo vajeni zgodbi. Kaj delata oziroma kako ste se soočili z... Izgorelostjo oziroma, kako sta začeli skrbeti zase?
1: Um, ja, zdaj, moja zgodba je v bistvu uh, na nek način zelo kompleksna in dolga, tako so večinoma vse zgodbe o izgorelosti, se zdi. Po drugi strani je pa malo drugačno od številnih zgodb, ki zdaj poslušamo, ker mislim, da jaz sem prišla še, mislim, nisem padla tako globoko, ne, uh -huh. da bi šlo za neko to pravo uh, zadnjostopno izgorelosti in tu sem imela veliko srečo. Ne. V bistvu, um, mislim, zdaj, ko gledam nazaj, ne, da me je to lovilo, že kakšni še sedem let. Ne. Uh, uh -huh. Jaz sem v bistvu zadnjih 15-20 let dejansko delala na polno, od študija um, vse do doktorata, potem delo v tujini, uh, delo res neverjetne ure, pa hratio tudi vse ostalo v življenju, ne? Uh, je bilo na polno, 200%, se prav Od športa do zabave, do druženja s prijatelji. Ne? Uh, mislim, da si, zdaj, ko gledam nazaj, pravzaprav v teh letih, ni, nikoli nisem resnično vzela nekega časa, ne bom rekla zase, ne? ker tudi vse to, sem, kar sem počela, sem mi je zdelo, da delam zase, uh, ampak nikoli si nisem vzela tistega časa za lenarjenje. Ne? delati nič, mogoče samo sprehajati in misliti na nič. Ne? In mislim, da znaki so se v bistvu že pred leti, kakšnimi šestimi, sedmi leti kazali, v obliki raznih telesnih težav zdravstvenih. Ne? Ampak to so take težave, ki potem človek nekako prebrodi, spregleda in še naprej v bistvu na isti način nadaljuje vse meni je bilo tako, Potem pa me je v bistvu vse skupaj vse nekako ujelo. Ne? Vsa ta leta pretiravanja in, in garanja so me pa Nekako jela leto spomladi, pri pravah na Boroko, ki je tudi samo po sebi stresen dogodek, sploh ženske, ki ga načrtujemo, na polno in vse podrobnosti. In v bistvu glavno upozorilo, ki mi je nekako pokazalo, da nekaj več norobe, kot samo nekaj občasne telesne težave, so bili panični napadi pri meni. In tudi sedaj, ko gledam nazaj, se mi zdi to eno veliko darilo. Ker sicer sem še vedno potrebovala kakšne tri mesece. da sem gotovila, da so ti panični napadi pravzaprav zgolj alarm za to, da so v mojem telesu nekaj veliko širnejšega, hujšega na nek način. Uh, še vedno sem mislila, da so tudi težave, ki izvirajo iz hrtenice, iz zategnenih mišic, um, izutrujenosti kot takšne. Ne. Potem pa sem eno trenutku pač ugotovila, da, da je pravzaprav obratno, ne, da, je pač, da so panični napadi posledica uh, tega, da pač nisem opoštevala tistih znakov prej, ne. Uh -huh. In Potem sem se začela nekaj konec poletja bolj resno in sistematično boriti s tem, ampak lahko potem mogoče še kaj več o teh uh -huh. podrobnostih tega,
2: da še Maja malo povej. Sikaj, mislim, da kar dost podobno zgodbo. Ja. Tudi jaz sem v bistvu, posla sem 25 let, od tega 10 let sem bila v eni multinacional, v bistvu sem imela priložnost, da sem začela, ko se je dejansko začela zgodbo, odvijati. In odšla potem, ko je ta v to podjetje delovalo v 11 državah. Jaz sem takrat kot direktorca marketinga, odgovorna za teh 11 trgov in vse blagovne znamke. Stara sem 30 let in spoznala sem moškega svojega življenja. In ta življenski slog, recimo, ki me je zelo privlačil in ki je imel polno čarov, ta potovanja in polno novega in polno adrenalina, Vmikr, eh, enkrat ni več odgovarjal. Um, hkrati sem pa sem imela željo, da bi tudi poskusila nekaj novega, da bi v bistvu to znanje, ki sem ga pridobila, da bi ga prenesla, mogoče še na koga drugega. Eh, in tako sva ustanovila svoje podjetje in pokazalo se je, da ta ideja o svojem podjetju res ni bila slaba, ker to znanje, ki sva ga takrat imela, je bilo na trgu zelo uh, iskano, in tako je podjetje zelo hitro raslo. Um, in tukaj so bili novi naročniki, bili so novi izzivi, bili so novi sodelavci, vedno več eh, teh izzivov, vedno več sodelavcev in eh, v bistvu jaz sem spet živela za službo in spet sem živela za delo um, in tukaj potem so se pa začeli izzivi, ko sem pa še postala mama. Tukaj je bila pa še kar na se je podprla ena fronta več, um, ki je pa nisem več ovladovala in um, v bistvu, če, če sem prej, prej svoj čas in so svojo energijo posvečala delu, potem zdaj kar naenkrat se bo tukaj še najprej hčerka, eh, potem še sin, ki sta spet zahtevala svojo pozornost in v eni točki v bistvu sem se jaz počutila dejansko ujeto vsem tem in se um, sem je, da je kar vse na meni, da se kar vse kopiči, da se kar vse... Da, bom vse tlači nisem videla več, nisem videla več izhoda ven. Preveč je bilo, vseh, preveč je bilo tega, bomo rekli, uspeha. Ne? Dejansko je paradoks je ravno temu, da, da, da je ta uspeh me pregnal na, na, do tega mojega, kar, kar sem imela občutek, da je največjega neuspeha, ne? da sem si mogla priznati, da pač ne zmorem. Ne? Dej, kako se je pa to kazalo. Um, temu nisem mogoče prej pripisovala ene pozornosti, ne, ampak kar naenkrat je bilo en kup enih alergij. Alergije na razne stvari. E, zelo teže sem, sem se soočala z pritiski, z roki, z stvarmi, ki so leprej čist normalne. Tako sem jih pač imela za same po sebi umelne in sem izjela, da jih počnem z levo roko, kar naenkrat pa so že pa so postale odvečji in zelo velik pritisk in tako kot, smo, kot, kot si tudi ti rekla, ne, še lepo tem, ko sem se že izkopala tega, ko sem videla, v kateri fazi sem bila, kako blizu tega roba sem bila, ne, sem se zahvala sama sebi oziroma okoliščinam, ki so me pripravili do tega, da sem se ta pravča sostavila.
0: Pa se vam zdi izgorelo s družbenih norm, Visokih pričakovanj do sebe ali v bistvu nekih zahtev delodajalca?
1: Meni se zdi, da v bistvu na to vprašanje ni nekega enostavnega odgovora. To je zelo kompleksna zgodba. Um, gotovo, ne? na nek način družba se spremenja in sistem v tem smislu, da vsi vedno bolj hitimo delovne obveznosti, se mi zdi, da so vedno večje, ne, sploh tudi zaradi te vse večje povezanosti, globalizacije, načinov komuniciranja, ne, ki so danes tako hitri, čas moramo biti na voljo, tudi delodajalci to pričakujejo ponavadi. Ne. Po drugi strani, mislim, da tudi velik pritisk pravzaprav ustvarjamo eden na drugega, ne, ravno V zvezi s tem, kar je Maja omenila, to so ti uspehi. Ne. Od vseh se pričakuje vedno neki uspehi in v bistvu se začnemo identificirati s temi uspehi, več čas se ženemo k nekim novim izivom. Najhujše se mi zdi, da je za tiste, ki na nek način delamo vse z levo roko, ne, ker sploh ne upazimo, pravzaprav, da se predajamo družbi, da puščamo, da nas sistem na nek način izkorišča. Ampak mislim, da pa je hkrati zelo veliko odvisno od vsakega posameznika. Ne? Jaz imam kar nekaj znancev, prijateljev, poznam, ki delujejo v tem istem seveda sistemu, ravno tako deluje, delajo ogromno, ampak imajo povsem drug pristop. Ne, ne identificirajo se z uspehom ali neuspehom, z dosežki v službi in tako naprej. Ko so utrujene, si vzamejo čas za se. Ne? Imajo bolj, nekako bolj flegmatičen pristop v smislu, da se pač ne ukvarjajo s tem, ne? ni jim delo samo sebi namen, ne predajo se delo v celotnjem, ampak delo pač ena od, bom rekla, en, od elementov življenja, ki ga pač imajo v svojem življenju. Mislim, da pa mi, ki smo izgoreli um, vsaj potem, koliko se pogovarjam z drugimi, s podobnimi izkušnjami, imamo večinoma zelo podobno osebnostno strukturo in mislim, da ta osebnostna struktura je izjemno ključen element v teh zgodbah, To je ta, ne, da se pač ženimo, da smo na nek način perfekcionisti, da smo izjemno ambiciozni, tudi če se to prekomu mogoče ne pozna ali pa sam tega ne dojema kot neko ambicioznost. Ne. Uh -huh. Jaz recimo osebno se mi nikoli ni zdelo, da sem ambiciozno v tem smislu, ampak dejansko mi je bilo užitek odkrivati nove reči, se učiti nove reči, nove izive sprejemati, vse sem je zdelo lahkotno, enostavno. Ampak telo si zapomni, ne? tako da mislim, da je odvisno, se pravi, tako od družbe, ne, od sistema samega, ki je naporan uh, in pričakuje ogromno preveč, hkrati pa tudi od te osebnostne strukture. Ne? Seveda pa, varjetno, tukaj prispevajo potem tudi razni telesni dejavniki gotovo, ne nekateri imajo močnejšo, drugi šibkejšo strukturo kot takšno, ne? genetsko pogojeno in tako naprej. Uh, skratka, gre za en preplet teh okoliščin,
2: po moje. Ja, se strinjam tle, ne, z V bistvu, ja, družba ker postavlja visoka merila, bi rekel temu, ali pa zahteve pred nas. Ne. E, in hočeš, nočeš, pa, pač padeš v ta, v ta tok. E, zdaj, iz vidika delodajalca, ja, delodajalci zagotovo imajo svoje zahteve. Ne. in e, Kar pa v mojem primeru, konkretno, mislim, v bistvu sama sebi bila delodajalec, ne, In pri meni se je tukaj ta začaran krok začel uh, z vidika delodajalca v temu, ker sem pač imela v glavi eno sliko, da podjetje mora rasti, da podjetje se mora razvijati. Um, in to je nekako upadalo tudi s tem, s, s to mojo ne, radovednostjo na eni strani in drugi, drugi strani, če imaš ti rad svoje delo, ne, če uživaš v svojem delu, potem vse nekaj raziskuješ, potem se, si želiš imeti novih izzivov, ne. In ja, osebnostna struktura, ne, to je pa potem, togi pa mislim, da se potem pa, da, da bi verjetno prišli pa kar na, na skupni imenovalec, ne, kaj so tisti, kaj nas žene, kaj se v nas dogaja, ne, zakaj potrebujemo to, to ne vem, dokazovanje ali pa, ali pa ta potarjevanje, ja, perfekcionizem. Ne? Nekje sem prebrala, da v bistvu perfekcionizem ni drugega, kot strah pred kritiko. Ne? In če potem začnemo tukaj, če bi začeli kopati po sebi, verjetno bi prišli nazaj do kakšne situacije v otroštvu ko je nekdo nam izrekel neko kritiko in, in je to nas zaznamovalo. Ne? In strah predzavrnitvjo. Ja, in strah predzavrnitvjo, ja, tudi verjetno. Ne.
1: Ja, tisto, jaz bi dodala tukaj na tisto, kar se meni vedno zdelo zanimivo, je to, da če pogleda človek nazaj v otroštvu, ne, spet vsakima popolnoma svojo zgodbo, svoje izkušnje, Uh, ni vedno situacija takšna, da pogledaš nazaj in si rečeš, tukaj so neki očitni dejavniki v otroštvu bili. Ne? Nekdo nas je silil, nekdo nas je vse kritiziral. Jaz nimo sem živela v družini, kjer sta me starša vedno polno podpirala. Nikoli me nista nič silila. Ne? Uh, in za me je bilo izjemno težko pogledati nazaj in reči, kje bi tu lahko bili v zgodnem otroštvu neki dejavniki. Ne? Imela sem idealno okolje za razvoj in to svobodni razvoj. Ne? Ampak v resnici, če pomislim, je potrebno razumeti to to, ne? da otrok mar kaj interpretira drugače, kot je zrečeno. Vidi kritiko tudi, kjer je ni včasih, ne. spet je to odvisno od posameznika, a, tako da za nekatere, marsikoga, ne, ki se s tem sooča z izgorelosti in potem mora gledati nazaj, je izjemno težko odkriti, kje so pravzaprav tiste vzroke.
0: Ja, pa če sta starša vzor, sta v naših učih v bistvu popolna in se spet ženemo, da bomo še mi takšni To mislim,
1: da je, spet, ne, mislim, da ko, ko govorimo o izgorelosti ne, v katerikoli stopnji, se mi zdi, da ne moramo niti enega pravila ali nekajga, nekaj, vz, najdemo nekatere vzorce ki se ponavljajo, ampak mislim da je res pri vsakomu popolnoma drugače. In ja, nekateri mogoče so imeli v otroštvu starši, ki so bili vzor in morajo nekako jih morajo dohajati, se skušajo nim približati. Nekateri ne, spet v mom primeru ni bilo tako, ne, kako je bilo z Moja starša nikoli nista bila nista skušala prikazati neke slike popolnosti. Tako da spet, ne, je bilo težko videti zakaj. Misim, pri meni osebno mislim, da je bilo ogromno odvisno pač od mene same, od tega, da sem nekatere komentarje sprejemala kot kritike, tudi ko niso bile. In to na način, ki se ga nisem zavedala. Meni se nikoli ni zdelo, pač če bi zavestno pomislil, da me kdo kritizira. Šele ko gledaš nazaj, vidiš, v katerih trenutkih te mogoče kakšen komentar z bodo kot otroka. ponovadi mhm. so ti spomini močno prisotni in človek to opazi, mhm. če je res brska. Ne? Mhm. Spomni se nekih trenutkov in sedaj, ko gleda nazaj, vidi, da niso bile kritike on, ni bilo nič negativnega, pravzaprav, kakšnekoli situacij, vendar kot otrok se pomogoče to na tak način vidimo.
0: Ampak vseeno so neki skupni znaki izgorelosti, oziroma če pogledamo, kaj se nam dogaja namelo hitro, jaz sem, da pač naše telo ne uživa v situacijah, kako jih lahko prepoznamo?
2: Ja, ne, sam, jaz bi se mogoče samo še na to, ker reka Dominika, ne, in to otroštvo in starši, ne, Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo srečno in tudi starši so me vedno spodbujali prav vsem, kar si smela rada. Ne? So mi nekako vzgojili to, da, posku, če, če imaš nekaj rada, poskusi, dej, vzemi si čas za tisto, uživaj v temu, kar počneš. Ne? In tako da, če se pa zdaj navežem na tole, kar si rekla, ne Romina, v bistvu, ja, jaz imela vse čas občutek, da uživam v temu, kar počnem, dokler tega ni bilo preveč. Si sama sebi nisem znala postaviti me pri tem, meje ni v bistvu nobeden silu k temu, ne, če tako gledam. Ja, ta strast je bila. Sem hotela,
1: majo, ne, se mi zdi, da, ker sva si očitno res podobne v te svoje zgodbe, ne, tudi očitno v osebnosti, Um, mogo, verjetno si tudi ti imela iste počute, ko se ti je začelo dogajati, ko so se ti kazali prvi znaki, na z gorelosti, se, od kje se da je to, ne, in ko so meni, recimo, ljudje rekli, ti si izčrpana, kar so mi je prvzaprav govorili že vrsto let, pa nisem slišala nikoli, ne, rekla, ne, um, ma kje, to je točno tako, ne, jaz uživam vsem, kar delam, na mojem obrazu je bilo vedno na smeh, ne, uh, in dejansko sem uživala, v svojem delu, v svojem, v, v igri, ne, v zabavi, v športu, v ljubezni, ljubez Nekaterim negativnim obdobjem, težkim preizkušnjam, kot jih imamo vsi, ampak potem se začudiš, ne? kako, ne, če, če meni je meni bilo vse super okren. in lahkotno in prijetno, telo je pa reklo, veš kaj, <laughs> jaz pa v bistvu ne uživam tem in trpim in se pravzaprav izčrpavam, ne.
2: Ja, in telo je v tisto, ki te potem ustavi, ne,
1: ki ja. telo ostavite. Ja, mislim, da ja. pravzaprav to, to je pa jeden teh vzorcev, ki se mi zdi, da vse, skoraj vse nas, pravzaprav prvo ostavi telo.
2: Ne. Takrat ne moreš več ignorirati tega, ne.
1: Telo v ne, te izkušnje otrujenosti.
2: Ja, ampak mar si kdo v
0: bistvu tudi, če ga telo ostavi, ne dojame, da je to mogoče izgorelo, da se je treba ostaviti, pač se pozdravijo, neki sanirajo te posledice in potem se spet vrnijo nazaj v isti lifestyle, v isto, mislim, V prekomerne količine dela, v stres.
1: Jaz mislim, da to verjetno vzorec kar spet pri večini. No. Tudi jaz, ko sem že umela na začetku, jaz leta nisem opažala, opažala pravzaprav teh znakov. Umela sem kronične težave z ledvicami in podobne stvari, pa vendar jaz često prideš, tudi ko so me že pošiljali na biopsije in tako naprej, z katerih seveda ni prišlo na srečo noben hud rezultat ne, in sem te stvari prebrodila. Potem sem pa točno to, kar si rekla Romina, ne, šla z isto, polno paro naprej, sedaj sem spet urej, to gremo dalje. V ene trenutku celo potem najde tisti alarm. In če, če ga najde, imaš srečo. Uh -huh. Ker pri nekaterih ljudeh, kot je meni rekel, en dober prijatelj, ki tudi to doživljal, je rekel boljše, da ti pravzaprav pregori software kot hardware. Ne. Nekateri ljudje lahko usilijo ne. in, in terajo na ta način naprej, Dokler jih ne ostavi neka res huda bolezen, rak, tumor, kje podobnega, ne? srčna kap, in in tako naprej. Um, zato je spravim. da v mojem primeru jaz sem imela nevarjetno srečo, ne? panič napadi so grozljiva izkušnja, zdi se ti, da umiraš, da imaš srčni napad, dokler ne gotoviš, da je to nekaj drugega, uh, ampak Ko gledam nazaj, je to očitno bil edini alarm, ki sem ga jaz bila pripravljena slišati, kaj ti ne imeti svoje nekako psihe ali pa obnašanje pod kontrolo, ne? To je zamet tisto, kar uh, me je edino prebudilo, ne? ne. opaziš tega, se mi zdi, zelo dolgo časa, ne? Ampak, če se pa potem ne ostaviš, pa verjetno res siliš v brezno, ne?
2: to je še eno, ne, način, kako, uh, uh, kako v naši družbi lotevamo sanacije tega stanja. Ne. Uh -huh. V bistvu ti greš uh, k zdravniku z nekim problemom in tam ti lajšajo simptome, ne glede na to, kaj je. Ne. Ja, sej, celosno jo. Celo, ja, ne pogledajo pa pač celosno problema, se ne poglobijo v vzroke. Ne. In tako v bistvu, tudi če ti sanirajo problemi, je to lahko samo začasno. Potem ti greš nazaj v ta svoj ritem, v ta, ta svoj, modus operandi in se seveda sleko prej prideš nazaj na isto, ne. Um, zato um, recimo o tem, koliko si ti pripravljali, pa kdaj si pripravljali mogoče na spremembo, ne. Mene je mogoče tukaj rešilo to, da sem usporedno začela raziskovati te različne alternativne metode zdravljenja ne? in da sem videla, da um, se da tudi na drugačen način nekatere stvari rešiti. Ne? In s tem, ko sem jih raziskovala, sem tudi raziskovala sebe in se v bistvu vas in mogoče prihajala do nekih odgovorov na vprašanja, ki v bistvu sploh nisem pričakvala, da se bo doodprla, ne? ampak sem mhm. mi pomagala, temu, da e, se je ta začaran krok ostavil, počasnil oziroma ostavil. Ne. V enem momentu celo sem bila tako deleč, da sem razmišljala o tem, ali nadaljevati to poslovno pot, ali v bistvu se posvetiti alternativnim metodam zdravljenja, ne, ker se je mi zdelo pač bolj humano, bolj sem videla eno poslanstvo, mhm. globje od tega, kar, kar sem počela prej. Ne. To se potem sicer ni zgodilo, ne? nekako sem združ, poskušala oboje združiti, ampak, um, hočem reči, to so dileme, ki se dogajajo. Ne? Uh -huh.
1: ja, jaz sem bila pred podobno dilemo, ne? v tem času, ko sem okrevala. Nisem bila, yeah. še se mi zdi, pripravljena nekako spet uh, napolno delati, čeprav napolno sedaj pomeni nekaj čisto drugega, kot je predtem. Ne? Uh -huh. uh, ampak tudi jaz ne sem razmišljala o tem, da bi mogoče šla počevati jogo, Uh, jaz sem se z jogo pravzaprav ukvarjala že dolga leta, ne? kar mislim, da me na nek način dolgo časa tudi držalo nad površjem, vredno bi uh -huh. sicer padla že prej. Ne? Um, razmišljala sem v te smeri, ne? da pustimo vse svoje. Uh, dosedanje, izkušnje, znanje in grem nekaj drugega, da pomagam drugim tudi na tej poti z izkušnjami, ki jih imaš. Ne? Yeah. Pa tudi jaz nekako se potem nisem odločila in sedaj bolj, bom rekla privatno, ne? seveda da se s tem še ukvarjam pogovarjam z ljudmi, rada dam na svete, uh, ampak sem našla tudi pot in tudi znova neko novo veselje v svojem delu, tistem istem, kar sem ga, kar sem ga imela prej. Ne? Samo to ga sedaj zelo drugače. Ne. ne identificiram se s tem delom več na tak način kot prej. Ga upravljam, z veseljem, ampak tisto, kar je se mi zdi nujno, je, da se naučiš potem postaviti neko mejo.
0: Ne. Ja, v bistvu se moramo naučiti umiriti, ker doskrat nas ta občutek oziroma, da nekaj zamujamo nas drajvo naprej.
1: Ja, ta občutek je, mislim, da nekaj, kar smo se dostavno priučili. Ne, ne znamo biti primerov. Ko sem je že prej omenila je to, ne, da eno je, da si vzameš čas zase, ampak spet nekaj počneš. Drugo je pa, da se dejansko znaš vseje v park ali pa doma na kauč in početi nič. Početi nič za nas, ki smo navajeni, goniti na res volno mm -hmm. paro, je najbolj nevarjetno občutek. In, ampak ko te tolo prisili, ko ti padeš, ko si v tisti okutni fazi izgorevanja, v katerikoli fazi že sina, uh, enostavno ne moreš. In tukaj, ko si je rekla ti, Maja, ne, da si to ti sem trenutku doživljala kot neuspeh. Jaz sem bila tako razočarana sama nad sabo, ko potem, ko sem leta in leta bila strastna športnica, ne, ko tek pod deset kilometrov ni prišel v kam kaj je šela hoja, uh, ko je bilo res veš čas potrebno, ne, vse napolno. In potem sem naenkrat sedela doma in se dobesedno nisem mogla dvigniti iz toliko, da bi se kaj prebrala. Niti knjig nisem mogla brati. Mislim, da je pri meni vse kakšno mesec, dva, dejansko bi večino časa pravzaprav sem preživela v sedenju na kavču in dobesedno gledanje v zrak, ne. In to je bilo zame tako razočanje nad samo sabo. Ko sem spet poskušala začeti z jogo se okvarjati, ki mi je bila vedno blizu in seveda tudi jogo sem v tistih časih ne, delala na polno vroča joga, bikram, tako, spet atletsko, ne, In sedaj sem se komaj uspela prikloniti na pol. Nisem bila več gibčna, nisem imela več moči, jogo sem delala pet minut, zelo počasi in sem bila jezna na se. Šele s časom potem, ko res raziskuješ, ko se trudiš iz tega prit ven, ko spoznavaš, v čem je bil problem, šele potem sem tudi jaz začela uživati v tem, da vse delam počasneje, da sedaj tudi jogo dojemam drugače, sedaj je hoja po tivoli vzame neka najbolj čudovitega, brez glasbe v šesih počasnem ja. ritmu, ne, samo upozovanje narave.
2: To sem jaz prej zelo nemogoče. Ne. Brez veze. Brez veze, ja. <laughs> ja. Da ne boš kaj zamudil. E, jaz se spolni, recimo, tudi smo šli na sprehod z otroci, ne. E, jaz sem vedno kaj razmišljala o glavi, jaz sem bistvu izkoristila tist sprehod za kakšne razmisle ko o projektu. ne se <laughs> je bila nekje druge. <laughs> ja, sem bila v glavi nekje druge, ne. pa sem se igrala z otroci, sem bila v glavi nekje druge. Mm. V bistvu je šlo, je šlo vse mimo mene, če zdaj potuhtam. Mhm. Kako dejansko to, da se, ti, da se ti upočasniš ne samo v načinu delovanja, ampak tudi v glavi, da se upočasniš, ne? Da, da res si prisoten zdaj, tu in zdaj, da si tam, kjer si, ne? da ne vem, greš po, tako praviš, ne? greš po tivoli, ne in vidiš, kako, ne vem, z drvesa ne? in o, uživaš kako, v pogledu, kako počasi pada. Ja, pa ne vem, kako pa ena, In sončen žar gre skozi okno tam na ne, nekem, pod nekim, ne vem kakšnim kotom, ne. Ja, se počasniti v sebi, se biti prisoten. Tu in ja, zdaj. Čuječnost. Čuječnost, ja. Ampak
0: nas vodi tekmovalnost, da hočemo vse delati, recimo v službi popolno v družini, vse je top. Um, čez vikende moramo biti aktivni, ni dost samo, da imamo smučke, ampak moramo imeti tudi boljše rezultate. Ne vem, v fitnesu moramo imeti dok mišic, radijatorčke, ljudi tako slikajo, vse objavljajo na splet. Pač je nek dokaz to v družbi, ampak nihče se pa ne ukvarja s sabo. Pač kaj njemu pomemben?
2: Ne vem, to, nes nisem imela glih občutka nekoli, da sem s kom tekmovala. Jaz sem samo želela, tisto, kar sem počela, sem želela dobro narediti pač neko odgovornost do, do, do svojega dela, do sebe, do ljudi, ki jih imaš okrog sebe, do družine. E, tako da ne, ne bi te tekmovalnosti tukaj, pač v mojem primeru mm. ne bi reka, da je to bil nek, da bi to bil nek zame. Ne? E, se zdi,
1: včasih mogoče je to, ne bom rekla temu tekmovanje samim sabo, ne? ampak tekmovanje svojim egom na nek način. Ne? Um, Ti so kar spoznaš Ko greš skozi to izkušnjo, tako kot drugi, nekaj ko grejo skozi druge neke hude bolezni ali pa kakršnakoli težave, ki pač zahtevajo nek svoj rehabilitacijski čas, ali čustvene, družinske, izgube v družini in tako naprej, ugotuviš, lahko ugotoviš, če si pozoren, da potem, ko živiš, popolnoma drugače odprej, da ni, prezaprav nisi nič manj vreden, nič manj ni, nič manj pomemben in če imaš to srečo, da imaš okoli sebe tudi pravi ljudi, vidiš, da tudi nim nisi nič manj pomemben ali vreden. Ne? Um, se pravi, potem ugotoviš, da vse časte na nek način gnajo ta tvoj ego, neka identiteta z nekimi cilji, kakorkoli smo, od odkjerkoli že izvirajo, kar spet izvirajo pri vsakem iz nekega drugega razloga. Ne? Um, nekateri tekmujejo z drugimi gotovo, Tisto, kar je meni zanimivo, da večina ljudi, ne, ki sem jih jaz poznala, ki se vse borili ali se še borijo z izgorelostjo, um, pravzaprav ni bila ne samo zavestni, ne. To so izjemno samozavestni ljudje uh, in se potem prašaš, ne, od kje, s kom, zakaj bi se moral, komu še dokazovati. Meni recimo oče, um, že v zgodnih 20 letih, ne, še, ko sem bila še na faksu, večkrat rekel, komu se še dokazuješ, nima se komu dokazovati. Jaz to zdaj, kaj gledam nazaj, slišim, tako kot je on to mislil. Uh -huh. In tudi sedaj me strašno podpira v tem procesu, tako kot tudi mama. Ne? Potem gotoviš, da dejansko, mogoče so sem vse dokazvala staršem, ampak nista ona dva to od mene pričakovala. Uh -huh. Mogoče ne, sem sama. vse dokazvala uh -huh. delodajalcu družbi, prijateljem, partnerjem, ampak to je izvjeralo iz mene. A? Tako da mislim, da res najpomembnejši je prvi ta pogled vase. Na?
0: Uh -huh. Pa se vam zdi, da Ja, po statistiki večinoma so izgorile ženske in spet je tukaj razlika v tem, da mi vse stvari jemljamo ne toliko flegmatično, ka moški. A ne? <laughs> Tako da spet je ta neka slika popolnosti, pa ne popolnosti v tem smislu, da moramo vse narediti v piko, ampak več področje, ki jih moramo podpirati.
2: Ja, če, zgodovinsko, če gledamo recimo naše babice, moja babica ona je bila, je bila doma, je bila gospodinja, je potiško sta bila otroka majhna skrbela za otroke, je imela malo vrta, to je bil njen svet. Ne. Danes, če z žensko, obistvo v ja je ravno tako gospodinja, je ravno tako mama, mogoče ima tudi vrt, ma hodi tudi v službo, verjetno ima še kakšne hobije, skratka ima en kup front dodatnih še odprtih ne. in še zmerima pa dan 24 ur. Ja. Ne, in že to je izziv, kako z, z vsemi temi vlogami, ki jih vsak dan igraš, ne, pa če jih potem še na mikrovloge, mislim, še na, na mikrofaktori, uh, vsako od teh razdelimo. Ne, če si mama, potem uh, tudi moraš biti in animator, in moderator, in si stilistka, in si v bistvu kuharca, in si, mislim, imaš tukaj res. Ne, uh, in vse to umestiti v 24 tur, to je umetnost. Ne, moški se lažje, Tudi moški so seveda so očetje, pa imajo tudi moški otroke, ampak še vedno ta primarno ženski pritiče večji del vloge v, v, v vzgoji otrok. Ne? Moški si lažje mogoče izbori dominantno pozicijo na enem področju, pa potem te ostale obrobne prepusti tudi ženski. Ne? Pre, ženska pa ti imaš službo, imaš tudi vse ostalo. Ja, jaz mislim, da tukaj se je veliko spremenilo, primerjavi s
1: preteklostjo. Um, ampak še vedno ne, se meni zdi, jaz sicer nisem mama še, ne, to me še čaka, Uh, nekaj časa sem se bala, kako ne, ali spoh iti v materinstvo, uh, glede na to, da sem šla skozi neko izgorelost, ampak mislim, da pač sedaj se tega veselim, ker se mi zdi, da stvari do drugače in sem srečena, da grem v materinstvo potem, ko sem izgorelost živela. in mislim, da kar dobro se v bistvu uh, branim temu, da bi spet v to brezno. Um, zdi se mi, da ta ključna razlika, mogoče to, kar si Romina omenila, na nek način gre spet za ampak večinoma pa se mi zdi, da je tako. Ne? Tudi pri svojem možu vidim, ker on reče, tudi mene je za njega začelo skrbeti, tudi ti delaš, imaš ogromno drugih aktivnosti, ampak on vedno reče, ampak jaz nisem tak, kot ti, ker je bolj fragmatičen. Nja je vseeno, glede časa, mu je vseeno. Vse vseeno mu je glede tega, ali bo ne, na nekem področju pri neke aktivnosti najboljši, Ali bo perfektn, ali bo pa enostavno samo dovolj dober. Ne? Ali pa tudi, če ne bo dovolj dober. Se ne sekira toliko, kot se mi zdi, da se ženske. Ne? In zdaj tisto, v enem od svojih nedavnih zapisov je to, se mi zdi, fascinantno, res lucidno zapisom Miha Macini, ne? ki zadnje čase se tudi veliko s tem ukvarja, sploh v zvezi z ženskami in kako se pač, koliko nekaj je resme res med ženskami, sploh v Sloveniji se mi zdi. Da ni toliko problem v tem, da imamo toliko različnih vlog, ampak da želimo v vseh vlogih biti popolne. Ne? Vse vloge ne na 100%, ampak na 200%. Ne? Jaz kot rečeno, v vloge še nisem izkusila. Na vseh drugih področjih, tisto, kar je pri meni, se mi je zdjelo, da je bistveno. Je bilo to, da sem svoje lastne standarde znižala. Ne? Kaj je zdaj uspeh, kaj je dovolj dobro, koliko, ne? kolikor pač zmorem kar sem ugotovila in zdi se mi, da je tudi to izkušnja številnih ne, sotrpinov v izgorelosti, je, da ko spoštiš svoje standarde in delaš nekaj, če mora res rečem, delam na pol ali še manj, jaz to delam zdaj 20% ne, delo ali šport ali kakorkoli, še vedno, ko pogledam recimo v očeh drugih, ne, je to odlično. Tako da potem vidiš, da včasih niso standardi drugih toliko visoke, kot so tvoje lastni. Mhm. In Ti, ki verjetno si, tudi imamo, imamo velike kapacitete ljudi, ki se pač na tak način potem priželjamo do roba izgorelosti, um, da rejansko lahko z manj kapacitetami dosežemo isti učinek. Ko to gotoviš, je v bistvu v tem neka res lepota neka moč. Ne.
0: Mm. Ja, pa vseeno počitek seveda pomaga tudi to, da dela pa le upravimo odlično. Ne? Ker od... To pa vsekakor. Če to, nekdo no. dela po 14 ur pa vsak dan... Pa tudi, če samo 5 dni na teden, dva dni zihrst, pač more nekako kompenzirati oziroma spet počiva. In potem spet 14 ur in naslednji dan, verjamem, da je toliko efektiven, kot nekdo kaj spočit, ker razmišlja tudi o drugih stvarih in ne samo o dotični uh,
2: službi ali pa pač karkoli že dela. Ne. Ja, gotovo ne, ne? Ker številem, z, z višanjem števila ur na delovnem mestu produktivnost ne narašča nasprotno. sprotno. Mm. To sem zdaj gleda, ne? Veliko
1: ne. na to yeah. temo
2: narejenih, ne? toliko dokazov
1: imamo. Tukaj pa je en sistemski problem. Ne? Mislim, da se tega še vedno premalo zavedamo. Uh, in jaz mislim, da tudi pri nas uh, je res potrebno en uh, sistemski pristop k temu zauzeti in uh, spoznat to, ne? da mora to spoznat. In delodajalci, gospodarstvo ali v pravi se vse eno, končni fazi uh, dejansko počitek je najboljša Uh, bom rekla, podpora, ne, produktivnosti, stvorilnosti rezultatom podjetja. E, ko bomo ta prestop tudi na sistemski ravni ali pa kolektivno dojeli, mislim, da se lahko marsikaj je spremeni, ne. Zadovoljen spoči delavec jasno bo delo veliko bolje, kot nekdo, ki je na robu izčrpanosti.
0: Ja, pa spanje je tudi najboljše zdravilo, ne. Se takrat pač dobimo nazaj svojo energijo, vse, vse pozdrav
2: tu tukaj tudi so že neki ukrepi um, in inicijative, um, ki se opaljujejo podjetja, um, tako da to so, tako imamo ta družini, certifikat družini prijazno podjetje, ne? Uhum, tako da podjetja delajo na temu, ne? ampak um, je pa še vedno, mislim, tukaj največ um, na nas samih. Koliko ti sam se zavedaš tega, kaj počneš in tega, kam te to vodi. Ne? Da pač sam sebi prisluhneš in znaš sam sebe poslušati, kaj ti govori telo, kaj ti govorijo, kako, kako pač deluješ v nekem svojem tem svetu. Ne, oziroma tudi, kaj si želiš, konc koncu. Ne.
0: Pa vsem, da znamo postaviti me, Ker recimo dosti ljudi, če recimo primer delamo povsem ur, pride dole dojalic, nozimamo še to, nared, dela še tri ure in ti ne znaš, reči ne, zdaj pač sem že delala, zagrem domov, imam družino, imam svoje stvari, imam prosti čas. In se v bistvu, kaj enkrat ne rečemo, se to pol kar začne in se ponavlja in pride do izkoriščanja in v bistvu iz tega cikla se mi zdi, da je najtežji priti. Sploh pa ljudje, če so še zrav, ne samo zavestni in se bojijo za svojo službo. Mogoče niso na visokih položajih, delajo neke pač uh, službe, ki mislejo, da niso nič uredni. in se ne znajo postaviti zaseno. Ni tema je več.
1: Je, to, to mislim, da je velik problem. Ne. Zdaj, jaz uh, osebno imam to srečo, ne, da ko se za nekaj odločim, se odločim in tudi, ko nisem mogla več, v bistvu sem naredila ta res. Ne. V službi, v kateri sem prej delala v Tuini, na um, Mednarodnem kazenskem sodišču, kjer smo res Delali po 16, 17 urali več na dan. V zadnjem letu mojega dela tam sem jaz recimo redno hodila domov v polnoči ali še kasneje. Potem, potem morala seveda biti spet v pol desetih najkasneje v službi um, in to seveda ni moglo dolgo trajati. Uh, sem, meni se je zdaj v luksus, kadar sem uspela iz službe rečmo temu, ob devetih, recimo zvečer in sem še en uro časa, da še v fitness kočim. Ne? Mislim, to, to je ta norija. Ne? Zdaj, ali si na visokem položaju ali ne, mislim, da um, ogromno ljudi na vseh, na različnih mm. položajih ne, se s tem sooča z dolgimi urami. Pri meni je pač to, takrat še nisem niti telesno tega doživela. Tu sem, hvala Bogu, um, tudi mi je že glava sama rekla, ne morem več. Um, in sem to delo potem enostavno postila. Enostavno sem eno jutro vstala, šla v službo in dala odpoved. Uh, ampak sem vseeno že kar nekaj časa opažala. Ne? Nisem več zjutraj se mogla zbuditi fizično. Nisem mogla vstati iz postelje. komaj se je privlečil službo, v službo sem začela zamujati. Tam mislim, da sem polovico delovnega časa preždela strmeču v ekran in popolnoma neproduktivna. Ne? In sem tukaj videla, da je treba vse to spremeniti. Je pa dejstvo, da se mi zdi, da ogromno ljudi si enostavno ne upa. Zdaj, nekaj je na človeku samem. Ne? Uh, mislim, da v končni fazi vsak lahko reče ne. ne to ni izgovor, jaz no morem reči ne, ker imam te in te, imam kredite, imam otroke. Dejstvo pa je, da vse te okoliščine ne, pomenijo dodatne obremenitve za človeka, ki je že tako ali tako izčrpan In seveda v taki situaciji človek veliko bolj nesamozavesten, veliko bolj, veliko prej prestrašen in ima veliko manj poguma ne, narediti nek res. Če si v situaciji, kot sem bila jaz, na nek način sem si to lahko privoščila, ker tudi sem vedela, da z mojim znanim izkušnjami se bom znašla, bom našla drugo delo, ne? tudi če nisem imela nobenega plana, kot sem dala odpoved, kaj bom, kje bom. Ne? Um, ampak veliko ljudi se pa res sooča s tem pritiskom. Ne? Mislim, da tukaj do pogosto so krivi tudi delodajalci, zdaj spet ne moramo posplošiti. Izvajajo nek mobing, nek pritisk, ne? če nam bo štivo, pa bo drug, cela vrsta ljudi je za tabo. Ne? In tudi to so stvari, ki pač, kjer obstajajo ti problemi, konkretno, mislim, da tudi to je potrebno sistemsko reševati, nasloviti te probleme. Na nek način tudi preprečiti delodajalcem, da jih skoriščajo, ne? delavce na tak način, da jih postavljajo pred zid, ne? ali boš to na redu, ali boš delo 20 ur na dan, ali pa boš odpoščen. To enostavno ni primeren uh, pritisk in mislim, da taka in podobne situacija je potrebno sankcionirati tudi sistemsko ne? na državni ravni.
0: Absolutno je. Ampak vsem, kako odkriti uh, neko idealno razmerje med delom in prostim časom?
2: Idealnega razmerja po moje ni, ne? oziroma je za vsaz ga drugačno. Zase, zase, zase.
0: <laughs> drugačno. Kako poteka
2: ta proces, da pa
0: pridemo do tega? Ali pa kako ustavitve
2: prišli? Je, prvo, prvo eh, jaz sem ta svoj proces zapisala v svoj knjigi ne? in uh -huh. si tudi kot tako ponudila drugim ravno zato, da mogoče iz te izkušnje, iz te izkušnje prepoznajo eh, potencijalne nevarnosti, ki na njih pretijo oziroma dobijo mogoče kakšno idejo, kako se, kako se oni tega lotiti. Ne? In, eh, no, ne čakaj na slov ja, knjige ne čakaj na vikend. Ja, na eh, slov knjige ne čakaj na vikend, ja. A pa kako se lotiti? No, v bistvu prvo se moraš prašati, kaj si želiš. Kaj si dejansko želiš? Ne, na splošno, življenju, kaj hočeš, kaj te izpolnjuje. In drugo stvar, ki sem jo naredila, sem naredila si inventuro, kaj, od, od, kaj dejansko počnem, kako preživljam svoj čas, kaj delam v službi, kaj delam v zasebnem življenju. In potem sem to primerjala s tistim prvim seznamom, oziroma s tistim svojim, svojo wish listo, kaj si želim. In sem videla, da tukaj je bilo zelo veliko neskladje, ne. Se, niso, niso se potem stvari začele odvijati, pa se niso spremenile čez noč, ne? ampak na podlagi tega sem si lahko postavljala cilje, kaj želim zdaj. Ne? In sem si pač kot enega sem si zastavla, da želim imeti več časa zase. Želim imeti več časa za otroke, želim preživeti, preživeti več časa z njima in um, želim pomagati drugim, da se jim to ne bo zgodilo. In To so v bistvu take trije tri ključni, tri ključni cili in potem sem se organizirala okrog njih. Tako da um, si res vsak dan si vzamem čas zase. vsak dan si zorganiziram tako, da poleg dela vedno najdem čas tudi za otroke um, in v bistvu imam občutek, da naredim vse, naredim v bistvu občutka, da se čemorkoli moram zaradi tega odrekati, ne? ampak sem umirena, sem zadovoljna, živim lepo, v bistvu sem zdaj srečna.
1: Ja, pri meni podobno, ne? spet otroci niso v moji načbi še zaenkrat, ne. Um, Zelo zanimiva se mi zdi ta ideja narediti inventuro ne, in potem primerjati, kaj, kaj dejansko si želiš in kaj dejansko počneš in potem vidiš res te razlike. Um, pri meni, recimo, jaz sem si tudi podobno naredila, ne bom rekla inventuro, ampak nekako tudi grafično, ne, sem si prikazala to svoje življenje kot nek krok, ne, uh, kot nek ta chart pie uh, in sem se potem razdelila dan. Ne, koliko časa na dan delam, koliko spim in koliko imam prosto. Tisto, kar sem prvo gotovila, je bilo to, da In to se, ta graf, oziroma ta čar, sem se najprej dela za sedaj, ne? za sedaj, ko že drugače živim, da vidim, če sem že izboljšala, ne? ker prej vem, da je prav zapravo, ne, spanje in ne, dom in služba. Um, pa potem kakšen fitnešport vme, zglavnem nič časa ni bilo prostega v resnici. Ne? Ampak to, to, kar sem opazila, ko sem najprej ta, um, ta krok zarisala, je bilo to, da sem kot delo definirala delo v smislu moje profesionalno delo. Ne? se pravi, moje pravno delo. In tega je sedaj precej malo. Jaz bom rekla, da sedaj jaz delam dejansko za stranke ali karkoli pišem članke in vse, kar to moje profesionalno delo zajema, recimo nekih 20 ur na teden. To je odlično. Ne? To je mm. že res imam ogromno prostega časa, če pomisliš, ampak potem skotvila, da sem zadevo definirala napačno. Uh, ker v delu nisem štjela stvari kot so očiščenje hiše, kuhanje in podobne upravila, ne, ali pa skupci skrb za otroke na nek je. način, ne, prav ne likanje tako naprej. Sicer ne likam, ne, to je tudi en, mislim, da je eden od trikov, ne, da ugotviš, kaj ti pa res ni potrebno. Je kakšno stvar daš ven. In tudi ni potrebno, ja. vsak, ni potrebno vsak dan čistiti. Jaz sem hišo, bom rekla, generalko, naredim enkrat na mesec, redno počistim enkrat na teden, zvečer postim tudi posodo omazano in čas je to bilo ne, ne, no in Potem, ko sem naredila ta novi, po tej definiciji ta čart, ne sem povidla, da v resnici še vedno delam, kar precej. Ne. In sem potem še to začela zmanjševati. Po drugi strani pa se mi zdelo zelo pomembno to, Da je definiraš, kaj je sedaj čas zase. Ne? Zanimivo se mi zdi, kaj je Maja omenila, rekla si, da preživeti čas z otroke. Ne? Do bi to mogoče definiral, kot to ni čas zame. Ne? Čas mene ni nujno samo takrat, ko pač sediš in bereš knjigo ali delaš jogo ali tečeš ali si, se stoširaš. Ampak, če spremenimo ta odnos, ne? da pravzaprav vse, kar počnemo, počnemo zase, pogoj za to pa je, da identificiraš, kaj želiš in tisto počneš da si prisoten, spet smo priču mm. Se pravi tudi ko, jaz se trudim, tudi ko, pomivam posodo, da sem pri stvari. Da ne mislim na druge projekte, da ko delam jogo, delam jogo, ko diham, diham, ne, ko delam meditacijo, meditiram. Ko objemam moža, obijam moža, nisem z mislimi pritem, kaj bo za večerjo, In če to, če ti to uspe, zato je potreben dosti discipliniran mm. trening, ne, se to naučiš, potem najenkd imaš ogromno časa zase, ne. Ker prav za vse kar počneš, je tvoj čas.
0: Mm. Ja, pa še na koncu dneva se v bistvu spomnaš, zakaj se vse hvaležen ja. in
1: kaj se je vse zgodilo. Če si prisoten pri stvarih, ki jih počneš, potem na koncu dneva lahko narediš lepo inventuro in gotoviš, da je bil dan praviloma, je, ne?
2: poln. In poln ja. tvojih trenutkov. Ne? Ja. Dejansko potem vsak dan lahko takšno. Ja. In ti ni treba čakati na vikende. <laughs> ja.
0: no, ampak vse to zajema tudi to, da se moramo soočati s svojimi čustvi, ker doskrat pozabimo pa jih kar pometemo pač, pod neko priproga in rečemo, ok, sej, pač, to se bo rešil, zdaj pozabimo na to in to je to. A se vama zdi tudi to del, mislim, pomemben del soočanja z izgorelostjo
2: oziroma reševanja tega? Zelo pomemben del je, da se nehaš obrmenjevati s stvarmi, na katere nimaš vpliva in da se, da, kadar se glede nečesa, obremenjuješ, že je to glede nečesa, kar, na kar imaš vpliv, oziroma na kar lahko spremeniš. Že tukaj ogromno teh čustov odpade, ne? negativnih. Um, in to, to je recimo en filter, ki meni zelo, zelo pomaga. Ugotobiš pravzaprav, da na ogromno račin imaš vpliva. Ja, ne? Ja. Se, se ukvarjaš s tisem, na kar nakr lahko, nakr lahko vplivaš, kar lahko spremeniš. In potem se ukvarjaš s tem, kako boš to spremenil. Si v bistvu proaktiven v temu procesu. Nisi v vlogi žrtve, ampak si v bistvu v vlogi, um, v vlogi reševalce situacije. Reševalca iz vode. <laughs>
0: No, pa, ja, pa tudi v bistvu, če se potrudimo po svojih najboljših močeh dones, jutro bomo že za otengo boljši in spet boljši. Ni treba, da dones smo najboljši. In Meni se zdi, da
1: pravzaprav se sploh ni treba truditi po najboljših močeh. Ne. Mislim, da, da ravno te besede, ne, se, n, biti najboljši, kar se lahko, ne, vedno se nekako iz, izzivati, iti še korak dalje, ne, to tudi otrokom se mi zdi privzgajamo, ne. Potrudite še malo več, pojdi čez svoje mejo in boš še dosegel nekaj več. Ne. Vsem, to je ravno tisto, ja. kar je napačen pristop, Zdi se mi, da je potrebno dejansko čutiti, ali ti uživaš v tem. Potem boš v vsakem primeru delal na nek način najboljša. Ne. In tudi potem pomembno je, da si z rezultatom zadovoljen, če si bil zadovoljen s procesom. Ne. Mi se pa dosti krat primerjamo z nekim vnaprej postavljenim, pričakovanim rezultatom. Potem se vprašamo, ali smo delali vse, kar smo lahko. To so že strašno obremenjujoči parametri ne, našega delovanja. Um, na koncu pogotoviš, no, jaz sem pred kratkim enim seriji, mislim, da je ena serija zanimiva, zasledila zanimivo mislo, ne, da se v življenju ogromno časa ukvarimo oziroma skrbimo glede situacij, ki se praviloma nikoli ne bodo zgodile. Resnične težave v potem pridejo po vsem iz nekih neprečakovanih verov. Ne. Končni fazi tudi sama izgorelost, kdo od nas pa se kdaj predstavljal. Ne. Tudi, če smo koli sebe videli ljudi, ki so bili ščrpani, mogoče celo izgoreli, meni na pamet ni padlo, da se lahko zdaj doživim izgorelost, pa niče napade. Ne. In vse druge težave potem. Ne, že hujše. Tebi se to ne more zgoditi. Ziroma, meni se ne more ja. ne. ne. Yeah. Tako da, ja, z čustvih čustvi pa mislim, Romina, da spet ne, vsak je drugačen. Uh, nekateri, imajo, mislim, da nekateri ljudi kar dobro upravljajo s tvojimi, svojimi čustvi, jih predelajo, ne, se zjočajo, potem grejo dalje. Drugi mogoče jih odrivajo na stran, pa vsakako ta čustva od te problemi nekje potem izbruhnejo slejko prej. Ne. Um, spet mora vsak sebe dobro poznati, mislim. Uh, pomembno se mi zdi, da čustva predelaš, Krati se mi pa zdi pomembno, da spet se ne identificiraš v čustvi. Ne? Čustva na nek način so naš telesni odziv na to, kar mi mislimo. Ne? Um, seveda so boličine ob izgubah, ob težavah, ne, ob uh, preprekah, profesionalnih zasebnih in tako naprej. Vendar le, dosti krat, če, en, če naredimo en korak nazaj in se vprašamo, zakaj tako čutim, ne? Uh, že s tem lahko dosti krat zmanjšamo sam občutek, pa če jih samo upazujemo in pustimo čustvom da so. Še en, eno težav, en pristopo, ki se mi zdi, da je lahko dosti nevarn, ki ga nekako vsi poznamo, vsi ga imamo, um, je ta, da skušamo misli in čustva odgnati. Ne? Bolj, ko jih odganjamo, bolj so prisotne. Zvečer že spostali misli bežijo in mi se trudimo te misli odgnati, da bomo zaspali, ni šans. Um, in spet smo pri čovečnosti, ker en pristop v je ravno to, da sprejmeš. Tvoje misli so, čustva so, ko jih opazuješ, dosti krat vidiš, da se njihova intenziteta zmanjša, z njimi lahko živiš. Ne. Mi se pa branimo vseh tako imenovanih negativnih čustev, ne, ne želimo biti žalostni, ne želimo biti jezni, ampak to so čustva, ki prite tega grejo. Mm.
0: Jaz stalno sam ta sreča kar je spet pač posledica ja marketinga oziroma... Spet mislimo, da če smo enkrat zmatrani enkrat mali srečni, da je že v bistvu svet podira.
2: Ja, pa, pa to, če pogledamo pa še moške, ne, tle zrave, ne, oni so pa sploh, se mi zdi, e, e, tukaj še v, večji, v večjem zoso, ne, ker njih pa od majhnega jim že govorijo, kako fantki ne jokajo, ne, kako v bistvu morajo ta čustva jih zadrževati, Mi imamo vse en to kanal, skozi tega lahko izražjamo. In se klej, ja, se strinjem, čisto čustvo, eh, Sprejeti čustvo, je ga občutiti, za, ga, občutit, ga začutiti, ozavestiti, mogoče vzrok, zakaj si tako odreagiral v nekem trenutku. In spustiti, in iti naprej.
0: Mm. Se vam zdi, da bi, bil, da bi bila ogromna razlika, če bi se čovečnosti učili že v šoli. Oziroma, da bi jih starši aplicirali ta znanja. Samo pač spet smo pri tem, da veliko staršev nima tega znanja.
2: Absolutno.
0: Obstajajo tudi šole, kjer
2: to očijo. Ja. Ampak ja.
1: Mislim, da to bi bilo izjemno pomembno. Ne. In, ja, veliko vlogo imajo gotovo starši. Ne. Um, ampak, kako je rečeno, to se v bi ustočilo prenašajo iz, iz generacije v generacijo. Se, mislim, da naša generacija sedaj se ogromno okvarja mm -hmm. uh, s pristopi človečnosti in podobnimi pristopi. Uh, zanimivo je, da od, odkrivamo toplo vodo, ne? to so tisočletja stare <laughs> modrosti. Um, in uh, mogoče res najboljše je, da preskušiš to na svoje koži, ko to vidiš, potem to prenašaš na ljudi okoli sebe, uh, posledično potem kasneje tudi na svoje otroke, če enko jih imaš, Uh, bi, bi bilo pa super ne, videti se mi zdi to tudi v šolskem programu. Na. Učimo otroke vendarle ogromno enih informacij, podatkov jim dajemo, učenje na pamet, reševanje težkih problemov in spet ni težava tem seveda, da otroke učimo vseh teh različnih znanj in, in uh, spretnosti, ne, od uh, naravoslovnih do družboslovnih, tehničnih, tako naprej, ampak spet je problem v tem, da se na vsakem področju od otrok pričakuje, da bodo vedeli vse ne. Mislim, zdi se mi, da je količina znanja, količina informacij in standardi, ki jih postavljamo otrokom, zato da neko področje, pravzaprav vsa področja obvladajo, ta, to je popolnoma, se mi zdi, nesmiselno. Ne? Tudi sami vemo, ko pridemo iz osnovne švole, že polovico, pozabimo, kar smo se naučili, v sredi šoli še več. Ne? Gotovo je potrebna neka šelina področi, področji, ampak manjša intenziteta, manjši standardi, manjše predčakovanja, ne? manjši pritiski. Vsekakor pa se bi zdi pomembno vključiti na te neke tehnike umerjenja, sproščanja, poznavanja samega sebe. Mi prihajamo iz šolskega sistema oboroženi in polni informacij o svetu in drugih. O sebi vemo pa zelo, zelo Nečim. malo.
0: Mhm. Že o komunikaciji ne. Vesto kako sploh komunicirati, kar je osnova. Mhm. Ja.
2: In tle v šoli se pa zelo vidijo razlike med učitelji. Imaš ki so zelo odprti, ki zelo majo posluh zato ki zelo podpirajo eh, tudi otroke in v izražanju, čustvovanju eh, jim dajo možnost, da se izražajo in jim kažejo ne vem, razne načine sproščanja, meditacije. E, tudi v naši šoli imamo takšne, tako da jaz sem zelo hvaležna za te, ki so takšni. Ne. Bi bilo pa super, da bi jih bilo več. Kot starši pa mislim, da naj več lahko naredimo z gledom svojim. Ne. Da peč mm -hmm. da otroku, da ga vključiš v tej aktivnosti, da vidi, da to del življenja. Na začetku te gleda sicer malo čudno, mama, kaj pa delaš, ne. Potem pa, ko ga zalotiš, kako sam sedi v svoji sobi v, bistvu, in, 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 v, v Asani in <laughs> z vrtimi očmi, potem pa veš, da mogoče to da ni tako slabo vpliva na njega. Ne?
0: Ja. ja, v bistvu pol se, se tudi sami občutijo, da se boš počutil. Ta feeling, ki jih pol po moje zanima. Ja, se Sem, to, to, je izkustvo, jih, tek, to je
1: izkustvo. To je Ko to doživiš in čutiš, vidiš, da je res... A izjemno močno orodje, ne, za vsakega. Pa mi, ja, to se komunikacijo, Romina, ne, mnenje se zdi, um, ali pri otrocih, ali pri komor kol drugi v tvojem življenju, ne, da pač si z, njim, z njimi, ko si z njimi, ne, ko si z otroci, da si z otroci. Uh, ni vedno mogoče, to se predstavljam, ne, ampak, da, ko si z njimi, ko večerjaš, si z njimi, se pogovarjaš, ni situacije, ker vsak gleda svoj telefon ali pa Ne, na tablice. Verjamem, danes mar kateri starši spet, jaz nimam teh direktnih izkušenj, pač reči od časih je najlažje, ne, dati mu tablico in risanko in verjamem, ne, tudi glede na to, da je to začaran krok, starši utrujeni, potem do bo z otroci okvarjajo in to se potem ne prenaša, ne. Ampak kolikor se pa le da in mislim, da to potem tudi verjetno za starše lažje in lepše, ne, če si dejansko prisoten.
0: Ja, za vse je tako um, zmagovalen občutek po mojem na koncu. Kaj bi bil pa in na svet za poslušalce?
1: Koliko časa imamo, ne? Koliko odgovorov lahko damo.
2: <laughs> na svet za poslušalce. Um, Dajte se poslušati sami sebe. Mislim, da je to največ, kar lahko narediš zase, da, da se poslušaš um, in da počneš stvari tiste in tako, kot ti veli srce. Se, ne vem kako se zdaj to sliš, ampak eh, mislim, da ko, 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 res, eh, ko prideš do tega, ko res si, se ustaviš in ko res čuječe hodiš skozi svet, eh, mislim, da mrska tera težava odpade eh, in eh, tudi drugače potem, bolj z lahkodnim korakom greš naprej. Mhm.
1: Ja, jaz se pridružujem na temu na svetu, v bistvu, nujno se mi zdi, da človek posluša samega sebe za tiste, ki so mogoče na robo izgorelosti ali pa se približujejo, pa se še ne zavedajo, da so v tem procesu ne, padanja. Se mi zdi, da je zelo pomemben na svet ta, ne, da dejansko, bom rekla, odrinejo to miselnost, sem utrujen, ne morem več, ampak vse bom zmogel. Če čutiš, da ne moreš več, vse je potrebno ustaviti. Moj nasvet je, da čim bi čim več ljudi pravzaprav res to slišalo pravi čas, pred njih ustaviti telo. Če bo imeli srečo v to spaničnimi napadi ali pa kakim drugim manjšim, mogoče manj navarnim alarmom, če bo imeli smolo, ne, lahko veliko hojša, poznamo ljudi, ki padajo in se nadvignejo in potrebujo mm -hmm. leta in leta za rehabilitacijo. Um, jaz mogoče za zaključek, ne, um, bi povedala eno misu, ki jo je meni posredovala Katja Krasko Šteblaj, ki je začela nekako pri nas res tem močnim ozaveščanjemo izgorelosti in ki jo, mislim, da vsi soborci in soborke v tem zelo spoštujemo in cenimo. In ona meni v začetku, ko smo se spoznali, poslala misu uh, našega pesnika Zlobca ki sem mi je srce in je skoraj vsak dan z mano. In me tudi kontrolira, ne? pred tem, da ne padem spet v tisti krok, začarani v to zanko. In to je, uh, ja hudo, a ni naj huje, se sesuje svet. Če pa človek se sesuje, kdo naj ga se stavi spet.
0: Lepo mislijo. Predvsem lahko zaključimo s tem, da ne čakati na vikend. Tako. <laughs> Ful hvala za te superne nasvete in upam, da bo jo čim več ljudi slišal, in da bodo tudi svoje želje potem uslišali, se poslušali.
1: Hvala tebi. Ja, hvala za bilo in srečno vsem.
2: Ja, srečno je.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hejapna poslusajtandem.si Adio, se slišimo oči 14 dni.